0: La batalla por el 24 de marzo. Escribe Eduardo Salas. Te traemos la editorial semanal de Prensa Obrera en formato podcast. Dale clic a seguir y activa las notificaciones para recibirlas. El 24 de marzo se metió de lleno en la crisis del país. La pretensión de Cristina Fernández y el Kirchnerismo de convertir el aniversario del golpe de genocida del 76 en un acto a favor de la expresidenta derivó en una agudización del deslocamiento del oficialismo el cual, a menos de seis meses de las pasos, no tiene candidatos. Cada paso para resolver el tema termina en la nada, como fue el caso de la mesa convocada por el PJ o en una nueva crisis. La convocatoria de Cristina un 24 de marzo contra las mafias tenía la intención de mostrar un apoyo popular en el medio del proceso judicial que, en una primera instancia, la condenó a seis años de prisión por corrupción. La remetida al kirchnerismo contra el Poder Judicial que complementa el planteo de juicio político a la Corte, que como todos saben naufragará en el Congreso por la falta de votos, claramente está dominada por la situación procesal de la vicepresidenta. El kirchnerismo y Cristina Fernández en especial, buscaron ligar la convocatoria del 24 a un rechazo a la condena del tribunal que establece una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Lo cual fue pretendidamente agitado como una proscripción para que Cristina se presente en las próximas elecciones. Esto no es así, ya que la sentencia no está firme y tiene aún un largo camino de apelaciones que permitirán que Cristina Kirchner se presente si es a su voluntad. Cristina, al conocer la sentencia, renunció públicamente a cualquier candidatura. Pero la no presentación deja al peronismo sin una candidatura central, lo que termina afectando las posibilidades de los intendentes y gobernadores que no adelantaron las elecciones provinciales. A su vez, de no presentarse, el kirchnerismo quedará a merced de los punteros históricos del PJ, y por lo tanto con la disgregación en puerta. Seguramente la expresidenta evalúa que una casi segura derrota electoral haya en el camino para que su condena sea haga efectiva en las próximas instancias. Como se ve, el operativo clamor está dominado por el derrumbe del frente de todos. Lo que mata es la inflación y la burocracia del 60%. Colocando en el centro de la escena a las mafias, el kirchnerismo buscó desviar su responsabilidad en el fortalecimiento del poder de esta, desde la judicial a la de los establishment, pasando por los servicios de inteligencia. Eligió a la mayor parte de los jueces, gobernó con ellos, Rosati, ministro de Justicia y Derechos Humanos con Néstor, estableció una alianza con los estiusos y ni qué decir de su asociación con banqueros, multinacionales, la minería, el petróleo, el agro, etc. Pero también, y no es menor, el kirchnerismo busca sacar del centro de la escena su apoyo incondicional a la política de ajuste que está comandando Sergio Massa por cuenta y orden del FMI y de la burguesía nacional que pretende no cargar con los costos de la crisis. Con una inflación que amenaza en llegar al 100% en el año, tirando a la basura la pretensión de un 3% mensual, no solo se aleja una candidatura de masa a la que Cristina apostaba, también coloca como eje la situación económica y, fundamentalmente, cómo la viven los trabajadores. Con una inflación que amenaza en llegar al 100% en el año, tirando a la basura la pretensión de un 3% mensual, no solo se aleja la candidatura de masa a la que Cristina apostaba, también coloca como eje la situación económica y, fundamentalmente, cómo la viven los trabajadores. El Gobierno se apresta a conseguir un waiver, es decir, un perdón del FMI, por el incumplimiento de las metas acordadas, ya que las reservas han caído, entre otros, por la fallida operación de rescate de bonos, con el propósito de facilitar un nuevo endeudamiento. El otro aspecto es la suba del déficit fiscal, a pesar del manifiesto recorte que han sufrido las partidas que conciernen a los trabajadores, como son las asignaciones, el potencial trabajo, las jubilaciones y pensiones, los salarios de los estatales, entre otros. El déficit está ocasionado en parte por la caída de los ingresos, sobre todo por derechos de exportación, como resultado de la sequía fundamentalmente, pero también por los fuertes subsidios a los grupos capitalistas, como por ejemplo los de la energía. Frente a esta situación, el kirchnerismo y la vicepresidenta en particular no emiten palabra, pero actúan. El sindicalismo kirchnerista ha firmado acuerdos salariales con la pauta del 60% que pretende el gobierno. El caso más destacado es Etera, con Jasky Varadela a la cabeza. En el mismo camino está Ate Capital, que sigue al Sutecba, que es el gremio de los trabajadores del gobierno de la ciudad, dominado por el burócrata Genta, que firmó en las mismas condiciones con la reta. El ultracapalazo de la bancaria largó un paro colocando el acento en el impuesto a las ganancias al salario sin fijar un monto al reclamo salarial. Notoria la diferencia con los sindicatos combativos como el SUDNAC, que logró un acuerdo con Cláusula Gatillo o con la Unidad Piquetera, que prepara un plenario piquetero nacional para el 3 de marzo con más de 5.000 delegados, en su lucha por quebrar el recorte de los fondos para los trabajadores desocupados, reclamando trabajo, alimentos y la ampliación de los planes a todos los desocupados. La asociación del kirchnerismo con masa sepultó todo el discurso K contra el ajuste, a favor de los que menos tienen y el rechazo al acuerdo con el FMI. La pretensión de aparecer opositor en su propio gobierno no resistió a las apretadas de los mercados. Es una hipoteca difícil de levantar para pretender crear una épica que entusiasme a su propia base electoral. Cuando se revisa la historia de los 40 años de democracia en la Argentina, la recurrencia de los problemas endeudamiento extremo, fuga de capitales, entrega, subsidio a los capitalistas, el FMI siempre presente, es la constante solo que más agravados y con un deterioro enorme de las condiciones de vida de las perspectivas de la inmensa mayoría de los habitantes de este país, fundamentalmente los trabajadores, como lo demuestra el crecimiento de la pobreza. Sobre esta base, expresiones de derecha como Milei o Bullrich buscan explotar el descontento popular, no para terminar con el sometimiento al capital financiero ni con la política capitalista y sus representantes, sino para ir a fondo con ella, todos son responsables del rumbo en estos 40 años y desde antes también. El 24 es contra el ajuste, la represión y la criminalización de la protesta. El rechazo de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, a que el 24 tenga como eje a Cristina Kirchner y su situación judicial, provocó un cimbronazo y por boca del secretario de Derechos Humanos, Pietra Gala, decidieron recalcular. Convocarían un acto particular el 11 de marzo. Si bien es cierto que lo de Carlotto sonó a una jugada del albertismo, incluso invocó a Aníbal Fernández para decir que Cristina Fernández no está proscripta, y que ella misma no descartó citar el caso en el documento, es una expresión de una disgregación que golpea al sector de izquierda del oficialismo. La renuncia de cuatro senadores al bloque oficialista en el Senado esmerila el poder de Cristina en lo que es su territorio y es parte de la misma crisis. Es evidente que el carácter de lucha contra el ajuste, la represión y la criminalización de la protesta no es una consigna más. Es el eje para el conjunto de los trabajadores agraviados por la política del gobierno y las pretensiones de la derecha. El propósito de Cristina Fernández para el 24 es reaccionario porque detrás del rechazo a la mafia judicial venía el apoyo al ajuste de la mafia del FMI, a su ejecutor, Massa, a la burocracia sindical que entrega el salario y las conquistas y a la política represiva y judicial contra miles de luchadores que luchan por sus reivindicaciones delimitarse, denunciar y rechazar esta maniobra es fundamental para abrir una intervención de los trabajadores en la crisis, independiente del PJ, de Juntos por el Cambio, de Miley y de todos los políticos capitalistas. Y esta tarea corresponde fundamentalmente a la izquierda y al frente de izquierda en particular. Que el acto no tenga las características que Cristina y el kirchnerismo pretendían no significa que tenga un objetivo de lucha si está en manos de los socios del ajuste. Como sostuvimos en un reciente comunicado de prensa, el 24 es una jornada de lucha y vamos a defender una movilización contra el ajuste, la represión y la impunidad de ayer y de hoy. Vamos contra el ajuste pactado por el gobierno y el Fondo Monetario, que condena casi la mitad de la población a no llegar a la canasta de pobreza. Vamos a enfrentar la criminalización de la protesta social en un país donde hay cientos de compañeros y compañeras enjuiciados por participar de medidas de fuerza e incluso condenados, como César Aracaki y Daniel Ruiz, por enfrentar la reforma jubilatoria votada por el Congreso bajo el gobierno de Macri. La agenda del 24 tiene que ser la defensa de estas causas populares que nos colocan en la vereda enfrente del Gobierno Nacional y de Cristina Kirchner. Esa es la tarea. Seguí el canal de prensa obrera para escuchar los editoriales semanalmente y enterarte de las novedades del movimiento obrero y la actualidad política.